0: PSL e Bolsonaro, quem aproveitou de quem?
1: As pessoas que vieram surfar nessa onda Bolsonaro, muita gente falando, ah, eu sou Bolsonaro, foi eleito e depois virou a casaca. Não foi nem o PSL nem o Bolsonaro, foram esses falsos apoiadores. <fixos>
0: Fala, galera. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje eu tenho uma convidada especial. O nome dela é Amanda Teixeira Dias. Ela é filha do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que também foi ministro do Turismo. Hoje, a Amanda vai se apresentar para vocês aqui também. Ela está encabeçando aí grande parte da direita conservadora aqui no nosso estado de Minas Gerais, quiçá no Brasil. Seja bem-vinda, Amanda.
1: Hey, prazer, Ciro. É uma honra estar aqui com você, vereador.
0: Eu que agradeço a Sua participação disponibilidade. Amanda, aqui a gente vai bater um papo e eu já queria começar te perguntando. Você vem de uma família política, o seu pai é político, o seu avô foi político, a sua mãe foi candidata agora também, no ano passado, a vereadora. De onde que surgiu essa paixão? Sua, ela é recente ou isso já tem muito tempo que corre nas veias?
1: Não, então, é, meu avô era deputado e inclusive foi deputado constituinte. O nome dele está até lá na Constituição, Álvaro Antônio. E meu pai depois veio com essa tradição política eu cresci em campanhas políticas, vereador. Então, é, veio a paixão assim, de ver aquela adrenalina, né? Campanha tem uma adrenalina legal. E também, além disso, eu sempre, na escola, gostei de filosofia. Aí, nos antigos políticos, eu ia estudando e também gostava de humanas, de debates. E tinha um debate, por exemplo, cota racial. Aí, eu era a primeira a ir lá. Fala, fala. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Parece que, não sei se a gente herda isso no Gênesis, mas... Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo.
0: Que legal. E você falou aí que você cresceu com campanhas políticas, Isso. né? Você participava ativamente das campanhas ou você sempre acompanhou assim, mais no comitê, mais bastidor? Qual que é a sua experiência mais na linha de frente ou não tem ainda?
1: Ah, participava. Eu pedia voto. Estava de um lugar para o outro, no Uber. Eu estava pedindo voto para o Uber. <risos> é, também é, alguém chegava lá para resolver um problema, né? Porque a campanha assim, tem alguns problemas, Tal. Aí eu já conversava, já resolvia, às vezes, por exemplo, meu pai quando era candidato não podia estar presente no local, aí eu representava, então eu sempre participei ativamente, mas não talvez publicamente, que é o que eu tenho feito agora através das mídias sociais e eu queria saber também de você. Pode é, Como que veio esse gosto pela política? Veio de tradição familiar, espontâneo?
0: Então, na realidade, eu não venho de família política, o meu pai é pastor, né? A minha família não tem políticos, eu sou o primeiro político da família, mas veio, de fato, de uma insatisfação de ver como a maioria, né, aqui falando de Belo Horizonte, dos vereadores que estavam aqui não me representavam. Então, quando a gente não se sente representado, a gente tem que colocar o nosso nome à disposição para a gente buscar uma diferença, pra gente buscar uma transformação, pra gente buscar realidade, que a gente tanto quer. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, Amanda, a gente, no meu caso, eu sou servidor público, então o servidor público ele é pago com o dinheiro do pagador de imposto, quem gera riqueza. Então a gente, enquanto funcionário público, seja ele de qualquer natureza que for, ele tem que voltar para a população esse serviço que nos é pago e muito bem pago. Então por isso que eu tô ali, lutando na linha de frente, não descanso, não tem sábado, domingo, nem feriado, porque para a gente ver a transformação, a gente tem que fazer parte. Como você tem feito parte ativamente, você falou que agora você está utilizando as suas redes sociais, que você nunca esteve à frente, qual que foi o, o, o grande diferencial para você, que você se viu crescendo nas redes sociais e que as pessoas começaram a escutar você como uma voz feminina, né, dentro de um ambiente político, que tantas vezes é tão difícil, né, Amanda, para as mulheres nesse ambiente, a gente sabe, a representação feminina está pequena ainda, mas eu creio que ela vai crescer. Quanto que foi esse divisor de águas, que você se viu assim, poxa, as pessoas estão me escutando, eu realmente estou trazendo um conteúdo legal.
1: Então, o que acontece, desde o dos meus 16 anos, eu sou bolsonarista. Antes mesmo do meu pai conhecer Bolsonaro, eu ia na Câmara... Você
0: já gostava do Bolsonaro quando ele era deputado ainda?
1: Sim, eu ia na Câmara, meu pai era deputado, primeiro mandato, e aí é, a primeira coisa que eu falava é, pai, cadê o Bolsonaro? Aí ele ia lá, oi, tudo bem? Minha filha quer tirar uma foto? Eu ia lá tirar uma foto e postava, e nisso eu recebia muita crítica. Muita gente me criticava e eu não um entendia, falava, oh, eu tô, E as me pessoas posicionando... te criticavam por quê? Por, por eu postar uma foto com o presidente, que, que naquela época era deputado. E eu comecei a gostar do presidente exatamente por isso. Porque ele é uma pessoa de verdade. Não foi só pelas pautas que ele defende, mas é porque eu sempre vi nele um político de verdade. Ele vai lá assina com a caneta BIC, enquanto os outros estavam assinando com uma caneta, não sei o quê. Então eu sempre vi verdade nele. Ele é o que ele é e pronto. E isso que me fez admirá-lo tanto. E vendo, além do meu avô, do meu pai, eu vi... No o presidente, assim, uma inspiração política. Nas minhas redes sociais eu usava para compartilhar, por exemplo, uma viagem, um jantar, uma foto, coisas que hoje, no meu conceito, são legais de postar, sim, mas o que isso agrega para a sociedade como um todo? Pode ser até um pouco fútil, tá? Ah, Você blogueiro de moda, ok, mas, enfim, aí eu comecei a ser de verdade nas minhas redes sociais, pensei, gente, eu ligo pro futuro do Brasil, eu discuto política numa roda, por que que na minha rede social eu não posso também? E aí eu perdi amizades, muitas por causa disso, mas encarei de frente. Falei, não, vou, vou ser o que eu sou também na rede social. Se eu considero que meu Instagram tá meio fútil, que eu não tô postando nada de relevante, vamos mudar isso. Vou ser o que eu sou. E aí, você perguntou quando que as pessoas começaram a me ouvir, que eu comecei a ter um bom retorno. Exatamente por isso, porque tem pouca gente que se dispõe a colocar a cara e falar, não, eu gosto do Bolsonaro. E no grupo da família, meus amigos vão parar de falar comigo, mas eu vou ser o que eu sou. E também porque não tem tanta mulher, né? E eu acho que nessa questão eu também fiz muitos amigos, pessoas... E a, e a união, porque eu acredito que ninguém cresce sozinho. Não fui eu que cheguei lá no Instagram, ah, manda e tal, cresci. Não, eu devo, é, assim, muita gratidão ao Instagram Bolso Gatos, ao Instagram Patriotas, que foram pessoas, assim, que foram luz na minha vida, que foram me ajudando, repostando, e aí um ajudou... exposição. Também eu agora posto e tal, é, porque eu acredito nisso. Ninguém cresce sozinho sozinho. A união faz a força. Então, todos juntos, a gente, é, com um degrau de cada vez, a gente vai tentando conscientizar a população da importância de se posicionar politicamente.
0: Perfeito, perfeito. Você falou aí que você perdeu amizades, talvez até alguma briga ali de família, né? Já estão dizendo por aí que quem sabe, né, ano que vem, vamos ter novas discussões quentes para o Natal, né? Ano que vem tem eleição de presidente. É 22, 2022, Amanda já declarou o voto dela aqui. Bolsonaro Bolsonaro sem discussão. Então, não é isso, Amanda?
1: Eu queria saber de você. Você, Ciro, está é, disposto a enfrentar a família, enfrentar os amigos e declarar lá o apoio Amanda, ao presidente?
0: eu votei no presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele não é um ser perfeito, como eu não sou, como você não é, como as pessoas que estão nos assistindo também não são. O que a gente tem que acreditar é em uma pessoa que carrega princípios e valores. Uma pessoa que está disposta a lutar pelo bem do Brasil e não fazer negociar. Né? Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre o Bolsonaro, mas agora eu quero te perguntar, você falou da família, perdeu amigos, como é que você encara os haters? Foi difícil para você? Ou por ser já é, é de família política você já tá vacinada contra esse tipo de gente?
1: Então, eu penso assim, quando você não tem convicção de quem você é, alguns comentários, alguma coisa ali te atinge que você tem até uma crise de identidade. Pô, quem eu sou? Mas quando eu comecei a perceber, construir a pessoa que eu sou hoje, né? que ninguém nasce pronto, eu percebi olha, eu tenho esse defeito, tenho essa qualidade, eu sou assim e não é uma opinião de fora que vai mudar. Eu mesma vendo, ah, posso melhorar nisso, naquilo, quando eu vejo que é uma crítica saudável. Agora haters, eles realmente querem te desestabilizar e para isso você é tem uma convicção muito forte do que, que você busca, da luta que você tem. Mas por incrível que pareça, os haters não surgiram tanto só... No Instagram, é, o pior mesmo foi a família e os amigos próximos. É, tem até uns episódios disso. Eu tava numa, numa festa, é, fim de semana passado, mas assim, não era clandestina, tudo legalizado e <risos> tal. Certo. Não era nem festa, era um barzinho, mas a gente fala assim. Aí um, um rapaz, que era muito meu amigo, parou de me cumprimentar e tal. Eu fui perguntar para ele, mas o que é seu? Ele falou, não, porque você é muito extremista no, no, meu, no seu Instagram Instagram. E meu irmão morreu de Covid tem três semanas e eu quero que o Lula ganhe do Bolsonaro porque eu acho que o Bolsonaro tá fazendo isso e isso. Aí eu olhei pra cara dele e falei: peraí, desde o começo da pandemia, você é a pessoa que eu mais tô vendo em aglomeração. Viajando, não pode ter uma festinha clandestina que ele tá lá. Então eu falei assim: então isso tudo que você tá falando serve pro outro. Pra você, não. Porque ele. É pessoa assim, tem uma aglomeração, vamos, não sei o quê. Ah, não, porque eu moro sozinho, só que mas então você tá transmitindo, né? Então, é essa hipocrisia que é difícil, porque a maioria dos meus amigos que deixaram de falar comigo, até mesmo por causa dessa questão da pandemia, são as pessoas que mais estão em aglomeração, que mais estão viajando. Se tivesse uma pessoa coerente para falar comigo, ah, não, eu tô em casa, tô fazendo 40, tô certinho, às vezes até eu poderia ouvir e pensar, não, às vezes essa pessoa realmente tem ali uma verdade que ela queira defender, mas não, hipócrita.
0: É, eu concordo com você, os haters eles de fato eles vêm para desestabilizar eles querem só a contenda querem te ver ali se contradizendo no que você diz e para eles o caos é o objetivo final então isso mostra de fato como os haters muitas vezes eles vêm querendo né, nos difamar nos atrapalhar mas eu acho que você respondeu perfeitamente a gente mantendo ali o que a gente acredita quando você sabe quem você é e você não abre mão eu acho que o diálogo ele é sempre importante eu gostei muito do que você falou se a pessoa tivesse ali uma conduta ela viesse conversar e tudo é uma coisa o diálogo ele sempre é importante para levar a decisões, a soluções maiores, né? Por, por fato de você acreditar em uma coisa, a pessoa não acreditar, uma outra pessoa não acreditar, isso não significa que vocês não possam sentar numa mesa, conversar, debater diante de fatos, mas de fato no final cada um pode acabar ficando com o seu ponto de vista, mas é importante sentar numa mesa, conversar e dialogar, eu acho que essa é a palavra quando a gente dialoga, quando a gente senta escuta e expõe com dados com fatos, aí a verdade ela sempre aparece. Amanda, eu vejo que você é muito ativa nas redes sociais. Você utiliza de alguma estratégia para crescer nas redes sociais? Um, um, às vezes um Reels mais interativo, uma música. Qual que é a sua estratégia é, é, é para comunicar? Você busca comunicar com as pessoas mais jovens, ou com o pessoal só da direita, ou você quer que as suas ideias se espalhem por toda a terra do Instagram? Como é que você vê isso?
1: Então, eu tenho feito assim uma, um misto. Claro que é, um assunto pertinente como a CPI da pandemia é, falar ali de forma jurídica é, dar o meu parecer também é, é, é uma coisa que eu faço, só que o Reels mais interativo tipo assim, com uma música que chama atenção, acaba que as pessoas prestam mais atenção, então eu tenho tentado fazer é, tudo para de alguma forma alcançar o público e o público preste atenção na política, não ali no Reels que tá falando de não sei o que, que é uma coisa assim, aleatória. Então eu tento fazer coisas para agregar valor e também agregar atenção para a política, conscientizar a gente. Bolsonaro 2022, por quê? Lula tá batendo na porta. E eu até queria saber de você assim, o que te levou também é, a gostar do Bolsonaro? Foi a questão do, do PT, da Dilma, do impeachment? Como que você tava?
0: Na realidade o que acontece, o presidente Bolsonaro ele carrega algumas bandeiras que para mim são importantes, né? A família, a conservação de costumes. Valores, ele é contra o aborto, eu também sou contra a legalização das drogas. Coisas que, no meu conceito, elas destroem o país. Existe quem defenda toda essa libertinagem, mas eu não acredito que isso ajuda no crescimento de uma nação. Eu acho que, assim, quando existe um grupo que o principal objetivo é destruir, como sentido que eles usam a palavra de desconstrução ou uma nova construção familiar, isso aí são valores deturpados que eles tentam colocar nas nossas bases para que a gente comece a aceitar entendeu? Então é isso, todo mundo tem falha, todo mundo tem acerto. O que a gente tem que buscar é alguém que está comprometido com a população. E entrando nesse tempo de, de, de comprometimento com a população, você é mãe e eu vi que você também, agora recentemente você esteve em Brasília para apresentar um projeto social. Queria que você falasse um pouco disso, né? Eu sei que eu sou pai também e você como mãe, imagino que a gente tenha um, um sentimento maior, né? Pelas crianças, pelas pessoas, quando se fala de ação social e de ajudar o próximo. Como é que foi esse
1: então, isso começou porque eu vi que agora na pandemia as pessoas eh, distribuem muito a cesta básica. E isso é muito legal, uma iniciativa que faz toda a diferença. Mas por eu ser mãe, eu comecei a olhar e falar, gente, fralda, pomada, que a gente sabe, se a criança tem uma assadura, não tem como curar com água, precisa da pomada. É um lenço umedecido ali, porque se tá em casa, talvez a mãe consegue lavar a criança, mas se sai, precisa do lenço umedecido. E também, a alguns alimentos, porque a cesta básica vem muita pouca quantidade de leite e aí um mingau para suplementar, é, também um achocolatado, e comecei a pensar nisso, e foi uma coisa tão assim, espontânea, que eu nem sabia que não era feito no Brasil. Uhum. Pra mim, isso era uma coisa banal, normal, que as pessoas faziam. Então,
0: só, assim. só, pessoal, falar uma coisa aqui, a Amanda, ela esteve com a ministra Damares, né? Só acrescentar esse dado importante aí.
1: Então, aí, o é, que aconteceu? Pra Pra mim foi uma coisa espontânea, assim, eu não tinha pretensão política, não tinha nada, nem sabia que isso ia tomar essa dimensão. Comecei com uma vaquinha na internet pra, pelo meu Instagram, arrecadamos bastante, fizemos uma ação, assim, maravilhosa, acho que a gente ajudou quase 200 crianças.
0: Nossa, que legal. E aí,
1: através dessa vaquinha, eu pedi para um amigo meu divulgar a vaquinha, ele mandou na lista de transmissão e coincidentemente tinha um assessor da Damares, e aí ele falou, não, eu levei essa ideia a ministra, e ela achou muito bacana, e aí eu fui lá no Ministério da Mulher, conversei com as secretárias, e elas até estavam falando de um projeto que elas têm que era parecido, mas não era igual ao meu, por isso que elas acharam tão diferente, bacana. E, e foi isso: a, o intuito ali é ajudar crianças e bebês em vulnerabilidade. E aí foi sem pretensão, e pra mim era uma coisa óbvia, óbvia, vereadora. Era uma coisa assim, que todo mundo fazia. E depois que eu descobri que não, que ninguém fazia.
0: Existe aquela frase, né? Que o óbvio precisa ser dito. Então é isso aí. Parabéns pela ação. Amanda, nós estamos aqui né? chegando ao fim e a gente tem um pinga-fogo que são perguntas é, bem objetivas e aí você responde também, tenta responder de maneiras bem objetivas, tá bom? Amanda, desafios da direita para Belo Horizonte e Minas Gerais?
1: É, unir as pessoas e tem muitos isentões né, que estão ali em cima do muro. Tirar esse povo de cima do muro e puxar para o nosso lado.
0: <risos> é isso aí. Eleições 2022, Amanda, candidato?
1: Não sei ainda, não vou falar nem que sim nem que não hoje tá estudando aí vendo tem muita gente pedindo né mas ainda é difícil
0: PSL Bolsonaro quem aproveitou de quem
1: ah. O PSL aproveitou, não o PSL, eu digo as pessoas que vieram nesse, é, surfar nessa onda Bolsonaro, muita gente falando, ah, eu sou Bolsonaro, foi eleito e depois virou a casaca. Então, acho que não foi nem o PSL, nem o Bolsonaro, foram esses falsos apoiadores.
0: Direita e esquerda. Direita. <risos> Pessoal, Amanda Teixeira Dias esteve comigo aqui hoje. Amanda, muito obrigado mais uma vez. Fiquem ligados nos nossos podcasts, Acompanhe e siga a Amanda também nas redes sociais.
1: Eu que agradeço, foi um papo muito bacana.
0: Tamo junto, um abraço.